0: Y así mismo, como estamos de pie, yo lo invito a que vayamos a la palabra de Dios al capítulo 4 del libro de revelación. Capítulo 4 del libro de revelación. Bendito el nombre de Jesús. Capítulo 4 del libro de apocalipsis también, como le llamamos, o revelaciones. Y leemos la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes Llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo Señor digno eres De recibir la gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen y fueron creadas Que el Señor añada bendición a su santa palabra salúdese al, al que está a su lado y dígala enfócate en adorar al que es digno, enfócate en adorar al que es digno, bendito el nombre del Señor, alabado sea el nombre maravilloso de Jesús y vamos a orar, Padre gracias por tu palabra, bendícela en nuestros corazones y háblanos conforme a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Puede tomar asiento, gloria, el nombre del Señor, bendito Jesús. Ya por algunas semanas hemos estado hablando acerca del de libro de Apocalipsis eh, y la primera vez que estuvimos hablando dijimos que en el capítulo 1 el verso 19, podríamos encontrar el bosquejo del libro. Tres partes en que este libro se divide. En ese versículo dice, escribe las cosas que has visto. Donde el señor, el señor le pide a Juan que escribiera lo que había visto. Una revelación de Jesucristo extraordinaria. Donde ve a Jesús. ¿Verdad? Eh, 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 de una forma como él no lo había visto anteriormente. Las cosas que había visto. Luego dice, las que son. Y allí vimos y hemos estado viendo durante estas semanas cómo el Señor le escribe a siete iglesias que estaban teniendo, eh, que estaban en el Asia Menor, y a cada una de ellas le da unos mensajes específicos. Eh, unas alabándolas, algunas áreas, otras eh, corrigiendo unas áreas o llamándolas a corregir unas áreas en que estaban ocupados y la tercera parte del versículo dice y las que han de ser después de estas tres partes, las cosas que has visto, las que son y las cosas que han de ser después de estas y desde el capítulo 4 hasta el final de este libro, el Señor le está mostrando a Juan las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Y qué va a suceder? Y Juan en este capítulo tiene una, una visión extraordinaria. Fíjese, hasta ahora el Señor le ha estado hablando a Juan sobre la condición de las iglesias, de cómo estaban las iglesias acá en la tierra. Algunas de ellas, como hemos dicho, estaban viviendo una vida excelente, estaban haciendo lo que Dios quería que se hiciera. Otras tenían sus fallas y tenían sus problemas y el Señor las manda a corregir. Otras estaban en una condición pésima como la que vimos la semana pasada, la iglesia de la Odisea y la que hemos y otras iglesias como la de Sardis, que estaban en, en una situación difícil. Pero ahora de momento, el Señor como que transporta a Juan a ver algo totalmente distinto. De ver la situación que estaba pasando la iglesia de ver la situación de, la, de las diferentes iglesias, donde probablemente eh, vio eh, áreas negativas, vio a, 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 a situaciones que no son buenas a veces verlas y que uno, que uno podría decir, ¿cómo es posible que esto suceda en la iglesia? Pero el Señor se las mostró a Juan y le dijo, escríbele esto porque esto es lo que yo estoy viendo en las iglesias. Pero ahora de momento... Dice la Escritura, y después de esto, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. De momento ahora se abre una puerta al cielo. Quiero solamente detener un poquitito aquí el concepto del cielo. Cuando nosotros hablamos del cielo, ¿verdad? Por lo general, eh Miramos eso azul que está allá arriba y decimos, ese es el cielo. En el concepto judío, eh, el cielo no era solo, había diferentes cielos, no había un solo cielo. Te he oído hablar a Pablo decir, yo fui al tercer cielo, al tercer cielo. ¿Qué era esto del cielo? ¿Por qué el tercer cielo? Bueno, el cielo que nosotros vemos, que llamamos, nosotros llamamos la atmósfera, donde vuelan los pájaros, donde está todo esto por allí, y se ven las nubes y todas estas cosas, eso es un cielo, primer cielo. Luego de, detrás de esto pues está el universo, donde están todos los planetas por allá, que, que a veces ni los vemos, las galaxias, que están segundo cielo. Pero el tercer cielo, cuando la Biblia habla del tercer cielo, habla de un mundo que no se ve quizás físicamente, pero estamos hablando de un mundo que es real, que es real, pero que es espiritual. Un lugar espiritual. Y usted va a encontrar en la Biblia, en muchas ocasiones, cuando habla esto de que se abrió la puerta del cielo, se refiere a esto, a ver ese mundo espiritual que no se ve normalmente, que no se ve. Por ejemplo, usted va a encontrar cuando Jacob tiene la experiencia, ¿verdad? Donde él ve una escalera que subía del cielo a la tierra. Y él mismo habla y dice y dice que tuvo miedo. Y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Utiliza esa expresión, puerta del cielo, para entrar. Te va a encontrar en Ezequiel. Ezequiel cuando tiene la visión. En el capítulo 1 de Ezequiel dice: Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, en los cinco días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar. Los cielos se abrieron. Dice Ezequiel. Los cielos se abrieron. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que se abre algo que no está a la vista de nosotros. Pero que es real y que está allá. Se, se abren los cielos a ver algo que el hombre físicamente no lo ve, pero que es una realidad. Hay un tercer cielo que se abre. Por ejemplo, usted va a encontrar también en Mateo 1.10 dice, y luego cuando subió, subía del agua en el bautismo de Jesús, vio abrirse que los cielos, se abrieron los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Cuando Esteban lo están apedreando, en el, capítulo, en el capítulo 7 del libro de, de los hechos mientras están apedreando a Esteban dice la escritura pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios ve, vea lo que él ve Es una, algo se abrió que vio algo distinto que no se ve con los ojos humanos vio algo se abrió una puerta dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces cuando la Biblia me habla de, de, de que se abrió una puerta a Juan es esto es que empezó a ver algo que no se ve normalmente es, es, es un cielo que es real pero que no está a la vista del hombre acá en la tierra usted no mira para el cielo y ve estas cosas pero eso está allá eso está allá yo no sé cuándo ustedes lo creen pero yo lo creo que está allá hay un tercer cielo hay un lugar donde está el trono de Dios donde está el trono del Señor el mismo Jesús dijo dijo de cierto de ciertos digo hablando con sus discípulos de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre porque ay, entonces Juan en medio de ver la condición que estaban las iglesias Dios le permite que se abra una puerta para que vea algo en el cielo, no sé si usted ve lo que, lo que está, él acaba de ver unas, unas iglesias que unas estaban poquito bien y otras estaban no tan bien y otras mal, mal y, y él, y él la, la, está viendo esta escena de la iglesia acá en la tierra pero de momento ahora el Señor le abre una puerta para que vea algo en el cielo y, y, y yo creo que esto tiene, además del de valor de lo que nos va a presentar en el resto del libro, esto tiene una aplicación a nuestras vidas. Porque a veces nosotros estamos tan enfocados acá en la tierra que nos olvidamos que hay algo más grande que nos olvidamos que hay algo que está por encima de todas las cosas... y hay a veces que el, el observar la condición a veces de nosotros acá... y poner nuestra mirada a veces en nuestros hermanos... o poner nuestras miradas en la gente que está acá en la tierra... nos olvidamos que todavía en el trono hay uno que está sentado... y hay uno que merece nuestra adoración... independientemente, independientemente de que haya una iglesia fría... de que haya una iglesia muerta de que haya por acá unos que están siguiendo a Jezabel, que haya otros con los nicolaitas, independientemente de esto, allá en el trono todavía hay uno que está sentado y que es el que gobierna por encima de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces Juan, el Señor le abre esa puerta a Juan, le abre la puerta a Juan, dice, le abrió la puerta abierta en el cielo y dice la Escritura, dice... La primera voz, y dice y después de esto miré y he aquí una puerta abierta y la primera voz que oí cuando como oí de trompeta hablando conmigo dijo sube acá invita a Juan a subir allá tipo de lo que va a pasar un día con nosotros porque un día vamos a subir para allá. Yo no sé cuánto están esperando, pero yo no, te, eh, quizás en, en estos días se están anunciando por allí gente que eh, van a vender boletos para uno ir a, a, a volar al espacio. Ya hay, ya hay una compañía de, que, que, que tienen para uno ir al espacio. Pero yo no voy a perder mi dinero en eso, porque yo sé que voy a tener uno gratis y quizás más lejos que eso. Va a un lugar más lejos vamos a subir a donde subió Juan a donde subió Juan va a subir la iglesia del Señor lo invita a subir acá lo invita a subir a ese escenario a ese escenario distinto al escenario que hay acá en la tierra lo invitó a subir acá para que viera como que yo no sé y, y, y yo cuando meditaba en esto yo decía quizás todo esto que estaba pasando en las iglesias pudo haber desanimado a Juan pudo haber desanimado a Juan porque el ver la condición de, ta, de todas esas iglesias él, en algunas de ellas quizás él había contribuido y ver que en algunas de ellas estaban habían perdido el primer amor en otras tal vez estaban eh, desanimadas o estaban involucrándose con falsas doctrinas y, y, y se había desanimado y ahora de momento el Señor le hace una invitación sube acá sube acá para que veas esto para que veas lo que te quiero mostrar, lo que te quiero mostrar. Y Él le dice, y al instante, cuestión de nada, como va a pasar el día del rapto, en un abrir y cerrar de ojos, que dice la Biblia, al instante, dice la Escritura, estaba yo en el Espíritu, y lo primero que Él ve, porque esto, 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 esto es importante, lo primero que Él ve, cuando está allá dice y al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Lo primero el que él ve allá es que allá hay un trono y hay uno que está sentado en el trono. En otras palabras lo primero que ver allá es como queriendo decirle a Juan todavía yo estoy aquí. La iglesia están teniendo sus problemas y sus cosas allá. Pero todavía yo estoy aquí sentado en el trono, todavía yo estoy aquí gobernando, todavía yo estoy aquí, yo soy el que gobierna. Es como la, la, eh, eh, la, la visión que tiene Isaías, cuando Isaías se muere. El rey Usías, un, un rey que había sido bastante eh, próspero y que había alcanzado muchas cosas durante su reinado, cuando muere, Isaías entra tal vez frustrado al templo, tal vez preocupado por lo que va a pasar, pero lo primero que ve Isaías cuando entra al templo, dice, y vi al Señor eh, eh, Jehová sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el, camp, eh, el, eh, llenaban el templo, como en otras palabras diciéndole el Señor a Isaías no te preocupes se murió Usías eh, Usías terminó su reinado pero todavía yo estoy sentado en el trono todavía yo gobierno todavía yo estoy aquí yo soy el que tengo el control de todo lo que va a pasar todavía yo lo tengo todavía yo lo tengo el, el, esa el, a, a Juan le está presentando esto el trono de Dios de que en el trono de Dios existe y él está allí sentado en el trono él le dice allí él, él, él dice la escritura un trono establecido en el cielo en el cielo y en el trono uno sentado hay uno que está sentado en el trono esto, esto es símbolo de que alguien gobierna esto es símbolo de un rey que gobierna un, un alguien sentado en el trono me está diciendo a mí alguien que tiene el control, alguien que se hace lo que él dice, alguien que está gobernando por encima de todas las cosas. Y así estaba, de eso es lo que ve Juan, alguien sentado en el trono, alguien gobernando sobre todas las cosas, que el trono no estaba vacío, que aunque quizás acá en la iglesia había unas situaciones que había visto y, y se habían llamado, el trono no está vacío. El trono sigue alguien gobernando En el trono sigue alguien que está allí y eso, eso nos da Mire, eso a mí me da esperanza eso Saber que Dios todavía está en el trono Que a pesar de que acá cambian los, los, los gobiernos Que a veces vienen gobiernos buenos eh, eh, Perdón, gobiernos malos y unos más malos A veces vienen eh, situaciones terribles Acá en la tierra y, y, y problemas cada día y cada más Pero yo sé que todavía allá en el trono Hay uno sentado Hay uno que está sentado Que independientemente Lo que pase aquí en la tierra en el trono hay uno que está sentado El Dios Todopoderoso todavía tiene control de lo que pasa acá en la tierra Todavía tiene el control Está sentado en el trono Está sentado en el trono Y dice, dice la escritura Uno sentado en el trono y lo describe Y Juan no tiene palabras para describirlo Porque describir a Dios no se puede no se puede describir a Dios, el, el, el aspecto, él lo que vio fue como piedras preciosas que brillaban, eso es lo que, lo que él trata de describir de lo que ve, piedras preciosas que, 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 que él dice el aspecto del que estaba sentado era como piedra de jaspe, piedra de cornalina. Eh, de diamante dice, dice la escritura y piedra de jaspe y de, y, de, y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda él, él lo que ve es sencillamente algo que, que brilla algo que brilla que está allí en el trono él, él no puede porque a Dios no lo podemos describir Dios es espíritu dice la palabra del Señor él, él ve algo grande allí en el trono y él trata de describirlo con piedras preciosas piedras preciosas que están allí brillando allí en, en el trono de Dios sentado en el trono del Señor ve, esta es la visión del que está sentado en el trono Dios le presenta al que está sentado en el trono que sepa de que hay alguien que está allí sentado en el trono y dice y alrededor del trono había 24 ancianos. Y aquí menciona 24 ancianos. Hay alrededor de 13 diferentes interpretaciones de quiénes son estos 24 ancianos. No vamos a mencionarles aquí, pero hay gran cantidad de quiénes son estos 24 ancianos. Hay cinco que son las más populares. Algunos dicen que estos 24 ancianos... Son doce patriarcas del Antiguo Testamento y doce apóstoles del Nuevo Testamento que representan a todo el pueblo redimido de Dios. Hay otros que los presentan como los grandes santos del Antiguo Testamento que deben distinguirse de los santos del Nuevo Testamento. Hay otros que rep representan, de la es la representante de la iglesia del Nuevo Testamento que lleva coronas de victoria y cumplen la promesa de Apocalipsis 321 donde dice allí que al que venciere será, se sentará conmigo en mi trono, ¿verdad?, como yo he vencido. Hay otros que representa, dice que eh, 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 representa el concilio de santos angelicales de Dios, que dirige la adoración ante el trono de Dios, como se lee en el Salmo 89.7, que menciona de que hay un coro de ángeles que está allí sentado, ¿verdad?, alrededor del trono de Dios. Y hay otros que piensan que es un sacerdocio humano especial elegido entre los redimidos para adorar ante el trono y que se rotan como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que había una rotación de estos eh, eh, sacerdotes. Independientemente, no vamos a, a ser dogmáticos en qué representan, pero muchos creen y, y, y por ejemplo a veces la iglesia cree que parte de estos ancianos representan la iglesia del Señor que ha vencido, que pueden ser, hemos sido llamados a ser sacerdotes del Señor y que e inclusive hay algunos que los presentan como que en el Antiguo Testamento estos 24, había 24 eh, grupos de, de sacerdotes que rotaban en la adoración al Señor y quizás estos es los que rotan también, quizás usted y un día nos toque estar entre esos 24 y después le toca a otro y después le toca a otro y después le toca a otro de tantos redimidos. No sabemos, pero represent pueden representar a los redimidos del Señor. Una de las cosas que dice es que tienen vestiduras blancas, están vestidos de blanco y esto es una de las cosas que usted va a encontrar en la Biblia que caracteriza a la iglesia del Señor o a los redimidos del Señor que son vestidos de blanco. Otra de las cosas que caracteriza a estos hombres es que tienen este, unas coronas en la cabeza representando también de premiación, han sido premiados por algo. Estas coronas han sido premiados por algo y la Biblia nos enseña que la iglesia del Señor va a ser premiada, va a ser coronada. Vamos a recibir coronas. Pablo habla y me está guardada la corona de, 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 de victoria que el Señor de justicia que me dará el Señor fiel y justo en aquel día. Entonces, si nos representa a nosotros o, o, o representa a los redimidos del Señor, estamos allí al lado del trono de Dios. En el, vers en el capítulo 3, en el verso 21, el Señor le dice a la iglesia... Dice a la, iglesia, a la iglesia el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en el trono. Entonces si usted es un vencedor y la Biblia dice que somos más que vencedores, si usted y yo somos vencedores probablemente estamos representados en esos 24 que están sentados allí en el trono de Dios. Y Juan ve esto, a estos 24 ancianos que están sentados allí alrededor del trono de Dios representando probablemente la iglesia del Señor a, a los redimidos a, de, de, a través de los siglos del Señor representados allí, sentados a la diestra del Padre. El mismo apóstol Pablo dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. O sea que Dios lleva a Juan a ver una visión de un trono donde hay 24 ancianos también que están allí alrededor del trono de Dios y dice y del trono salían relámpagos, truenos y voces Delante del y salían relámpagos, truenos y voces. Una de las cosas que ha caracterizado siempre cuando la presencia de Dios se manifiesta y está el Señor es los truenos y, lo, y, y este este tipo de que esto que pre, representa que vio aquí Juan cuando el Señor descendía sobre el monte Sinaí ¿qué era lo que la, la gente veía abajo ruenos, relámpagos, el monte humeaba, había humo que salía del monte y, y todo esto porque era la misma presencia del Señor que estaba en aquel lugar y esto es lo que estaba, esto es lo que está viendo Juan, la manera que él está describiendo el trono, lo que salía del trono de Dios esos relámpagos, truenos, representando la presencia del Señor, porque es que la presencia de Dios es algo especial, cuando el, en, en el lugar donde está la presencia de Dios, tiembla la tierra, dice la palabra del Señor, el salmista decía ¿Qué viste tú, monte que huiste hacia atrás y tú, corderos de la manada que viste que corriste como corderos de manada y la respuesta del monte es que a la presencia del Señor tiembla la tierra tiembla la tierra el, el, el Señor está allí y lo que está viendo Juan es el trono de Dios encendido el trono de Dios con relámpagos, rayos, truenos que se está viendo allí en el trono del Señor y ve también Juan allí, dice la Escritura, dice Y ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Esto ya lo hemos descrito anteriormente, estos siete espíritus de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo. Porque usted va a ver allí que en el trono, y en este capítulo no menciona al Cordero, pero en el próximo menciona que el Cordero está sentado al lado del que está sentado en el trono. En este usted va a ver que en ese trono está el padre está el hijo y aquí nos menciona los siete espíritus que es el Espíritu Santo la Trinidad de Dios está sentada allí en el trono es la que gobierna es la que está al frente porque ellos gobiernan ellos son uno es, es, esa es la, la unidad del Dios que nosotros le servimos Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres están allí en el trono de Dios pero mire lo que ve Juan dice y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás él ve también cuatro seres vivientes si usted lee las profecías de Ezequiel similar a lo que vio Ezequiel Similar a lo que vio Ezequiel Unos seres vivientes que había Y la descripción de ellos Es similar a la que vio Ezequiel también Los rostros de león de, de, de Uno dice carnero eh, Aquí dice de, de carnero Allá habla de un buey Pero es similar y de hombre Que menciona Ezequiel Están representados allí Está viendo unos seres vivientes que, y, y dice que la escritura Uno que tenían seis alas Isaías también vio esto Con seis alas Él los describe como querubines Serafines Que había alrededor del trono de Dios Que estaban allí cuatro Que probablemente estaban pro, eh, eh, Como protegiendo el trono de Dios Y estaban allí eh, eh, con, Vigilando el trono de Dios Constantemente Y que constantemente Estaban diciendo Santo, santo, santo adorando al que estaba sentado sobre el trono de Dios adorando al Señor él dice allí que, que vio esto del trono había dice y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser eh, viviente y los describe era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y los cuatro eran semejantes a un águila volando los cuatro como dije similares a los que vio Ezequiel eh, vemos aquí la, 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 la constancia de porque Ezequiel escribe muchísimos años antes y ahora Juan cuando va allá tiene una misión similar de lo que vio Ezequiel para que usted vea la continuidad de la palabra del Señor, que lo que vio un día Ezequiel, lo está viendo ahora Juan cientos de años después, lo está viendo Juan lo mismo allá en el cielo. La descripción de lo que está viendo en el cielo, de lo que está observando allá en el cielo. Pero oiga bien, porque lo importante aquí no es tanto las cosas que están allí. En el sentido de lo material, el, 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 el frente al trono de Dios se veía como un mar de vidrio, algo hermosísimo lo que veía allí, pero eso no era tanto lo importante, eso no era lo que Dios quiere que usted y yo nos enfoquemos. Eso no es lo que Dios quiere que usted y yo estemos enfocados. Ni en lo que está pasando aquí, ni, ni, ni el, lo, el problema que está en la iglesia, ni, ni lo bonito, ni lo alrededor. Esas cosas no deben ser el enfoque de nosotros. Eso no debe ser lo principal de nosotros. Mire cuál es lo, lo que le presenta el Señor a Juan, que es lo importante allá. Que es lo que Él quiere que se enfoque allá en el cielo. Dice, dice, y los cuatro seres vivientes... Tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres vivientes están constantemente, constantemente adorando al que está sentado en el trono santo, santo, santo el que era, el que es, el que ha de venir Reconociendo la majestuosidad del que está sentado Reconociendo su dominio, su poder, su autoridad Reconociendo al que está allí sentado en el trono Eso hacen esos cuatro santos esos, Perdón, esos cuatro seres vivientes Reconociéndolo a Él Dándole alabanza a Él Dándole adoración a ese Dios Y mire lo que sucede Y dice Y siempre que aquellos seres vivientes Siempre dan gloria y honra y acción de gracias, están dando gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, ese es el, el, el objeto de su adoración, ese, ese es lo, el, lo central, lo primero que se le presenta a Juan, para que, como queriendo decir esto es lo primordial aquí, esto es lo principal, esto es lo grande aquí, lo grande aquí es el que está sentado en el trono. Yo quiero que tú sepas que lo principal aquí es lo que está sentado en el trono. A él es que se le rinde aquí alabanza y adoración. Él es lo importante, él es el, el, el importante. Lo, lo principal acá es esto. Lo primero, sube acá, te abro para que veas qué es lo importante, qué es lo principal. Y mire lo que pasa. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, al eterno. Dice la escritura, vea lo que hacen los 24 ancianos. Que si nos representan a nosotros, todo lo que usted y yo vamos a estar haciendo allá. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono los 24 ancianos se postran en adoración al que está sentado en el, en el trono una actitud de humillación de reconocer Él es el grande yo estoy aquí por, por misericordia yo estoy aquí por la gracia del Señor yo estoy aquí pero Él es el que merece toda gloria toda alabanza y toda adoración se postran ante Él y mire más que hacen y lo adoran al que vive por los siglos de los siglos y no solamente lo adoran, dice la Biblia que se quitan las coronas que tienen, que probablemente fueron coronas que le fueron dadas porque, por lo que hicieron acá en la tierra, si nos representan a nosotros fueron coronas que quizás fueron dadas por las obras, por lo que hicieron por las recompensas que tienen pero ellos reconocen allá en el cielo esta corona no es lo importante lo importante es el que está sentado en el trono lo importante es al que adoramos aquí se quitan las coronas y la ponen a los pies del que está sentado en el trono como diciéndole esto lo tengo por ti ah, fue por ti que he obtenido esta corona estoy aquí por ti y a Él le adoran, a Él le adoran, dice la Escritura, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Tú eres el que lo has creado todo Tú eres el que mereces todo No estoy aquí en el trono Es un privilegio estar aquí en el trono Pero yo no merezco esto Yo no lo merezco El que se merece toda gloria El que se merece toda alabanza Es el que está sentado en el trono Él es el que merece toda adoración El que merece toda gloria Y Él le dice Señor digno eres de recibir gloria Y honra y poder porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen, tú eres el que tienes la última palabra, tú eres el que lo has hecho así Lo que sucede, que el hecho de que tenga yo una corona puesta es por tu voluntad, no es que yo haya hecho algo, es por tu voluntad Es que tú has hecho la obra y me tienes aquí, por tu voluntad existen y fueron creadas ellos reconocen la importancia del que está sentado en el trono. Y oiga bien, esto tiene unas aplicaciones para nuestra vida. Porque hay a veces que nos enfocamos en tantas otras cosas. Y, y nos enfocamos en tantas otras cosas. Y como que nos desviamos. Y yo creo que el Señor lo que quiere decirnos en esta mañana es que nos desenfoquemos a Juan. Olvídate las iglesias algunas están medias malitas y hay unos problemas y hay unas cosas pero enfócate enfócate en el que está sentado en el trono adóralo a él reconoce que él tiene el dominio todavía que él tiene el control que él tiene todas las cosas. Y a veces como creyentes, como nos suceden cosas acá en la tierra. Pueden hasta ocurrirnos problemas entre hermanos, situaciones con gente acá. Pero el Señor te dice, no te enfoques en estas cosas. Enfócate para quien tú trabajas. Trabajas para el que está sentado en el trono. A él es que tú le adoras. A él es que tú le sirves. A él es que para él es que tú vives. Para el que está sentado en el trono. Y cuando uno hace las cosas para el que está sentado en el trono, mire puede pasar lo que pueda pasar, nos pueden apedrear, nos pueden hacer lo que sea, pero uno sabe que Él está sentado allá arriba y que Él tiene el control y que un día estaremos sentados allá con Él, estaremos sentados allá con Él. Entonces el, el, el énfasis es ese, enfócate, ¿En, en qué te estás enfocando, qué estás dejando que te desvíe del que está en el trono. No dejes que nada acá en la tierra te desvíe de lo que está en el trono. No dejes que nada acá en la tierra. Problemas a veces familiares, problemas a veces eh, eh, en, en nuestra vida, en los trabajos. Problemas a veces nos desenfocan. Nos desenfocan de que hay uno que está sentado en el trono. Que merece nuestra alabanza, que merece nuestra adoración. Que a veces no vemos los resultados que queremos y nos desenfocamos. Nos desenfocamos que fuimos llamados para darle gloria y honra al que está sentado en el trono. Para adorar al que está sentado en el trono. Y no dejes que eso suceda en tu vida. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para honrar y glorificar al que está sentado en el trono. Porque cuando tú vives para eso, nada te va a detener. Si te reconocen, amén. Si no te reconocen, amén. Porque yo lo hago para el que está en el trono. Si, 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 si hay gente que se opone, amén, si no se opone, amén, porque al, para el trono, yo lo hago para el que está sentado en el trono, Esteban cuando estaba allí lo estaban apedreando, pero en medio de las pedradas, ¿En qué estaba su foco? ¿Dónde estaba él mirando? Veo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Que me apedreen, que me apedreen. Señor, no le tomes en cuenta este pecado, esto que están haciendo conmigo, porque su mirada estaba, senta estaba puesta en el que estaba sentado en el trono. Y yo creo que si cada uno de nosotros empezamos a pensar en eso, hay un tercer cielo. Y hay uno que está sentado en el trono. Y a él es que yo le sirvo. A él es que yo voy a adorar. Todo lo que voy a hacer aquí en la tierra lo voy a hacer para él. Lo voy a hacer para él. Para el que está sentado en el trono. Que todo lo que haga sea para él. Se te va a hacer la vida cristiana más fácil. Vas a tener menos tropiezos. En el sentido, no que no vaya a haber tropiezos, va a haber siempre situaciones pero en el sentido de que vas a poder pasar por encima de ellos porque tu mirada va a estar en el lugar seguro. Tu enfoque va a estar en el lugar seguro. Pero cuando ponemos la mirada acá, en las situaciones, los problemas, eh, eh, en qué me van a dar o en qué no me van a dar, en qué van a decir, qué no van a decir, eh, en estas cosas, ahí es que entonces chocamos y tropezamos. Pero cuando nuestra mirada está puesta, en que hay un trono y allí al que se el que se adora es el Señor el que se le da alabanza es el Señor cuando ponemos nuestra mirada en el trono y reconocemos que fuimos hechos para adorar al que está en el trono y que todo lo que tenemos y que todo lo que somos le pertenece a Él y que Él es el que está a cargo de todas las cosas, todo lo que sucede es por su voluntad porque Él es el que está a cargo de todas las cosas, que Él es el dueño de todo, cuando reconocemos eso vivimos una vida más tranquila vivimos una vida más, más segura Él está sentado en el trono a Él yo voy a concentrarme en Él en vivir para Él en servirle a Él en adorarlo a Él en que todo lo que haga sea para agradarlo a Él cuando yo vivo de esa manera las demás cosas cogen un segundo lugar cogen un segundo lugar yo estoy seguro que Juan al ver esto allí Recibe un, un, un alivio Recibe el ver el trono abierto Y, y, y lo que va a ver en el capítulo 5 Más todavía Capítulo 5 yo estoy seguro Que le dio más fuerza a Juan Porque él, él, él va a ver algo mejor todavía Pero aquí en este capítulo Él, él, ve, él, 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 él ve el trono de Dios Y a eso Concentrémonos en eso Enfoquémonos en eso En nuestra vida en el Dios que está sentado en el trono. No, 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 no saque su enfoque de ahí para que usted pueda vivir una vida más amena en el Señor y una vida enfocada en adorar al que está sentado en el trono, en servirle, en darle, en reconocer, en reconocer que Él es el grande y que todo lo que usted tiene le pertenece a Él. Y en la medida que usted haga eso su vida caminará más segura y más tranquila en el Señor y Él te invita en este, en este día a decir Señor ayúdame a veces estoy enfocado en el hermanito a veces estoy enfocada en la hermanita a veces estoy enfocado en fulano en fulana, en el líder en aquel, en allá ¿qué es lo que pasa cuando enfocamos nuestra vida en acá? la gente, los seres humanos fallamos las cosas de acá de la tierra fallan pero cuando tú estás enfocado en seguridad, hay un trono en el cielo, uno que gobierna, que tiene todo el control, que es su voluntad es la que se hace, que Él es el que me lo da todo y mi, mi vida se concentra en Él, las demás cosas van a marchar mejor. Pero cuando nos concentramos en nosotros, en qué voy a recibir para mí, en qué, eh, eh, qué, qué hay para mí, o qué, qué, quién me va a dar, quién no me va a dar, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro… Ahí es que empezamos a tener tropiezos en nuestra vida y nuestra vida no se convierte, se convierte en una vida de insatisfacción. Concéntrate en el que está sentado en el trono y adóralo a Él, sírvele a Él y tú verás que se hace más fácil la vida cristiana. El escritor de los hebreos lo dijo de otra manera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe eso es puestos los ojos en el que está ya sentado en el trono para que podamos salir adelante y marchar hacia adelante yo te voy a invitar a inclinar la cabeza allí donde estás vamos a orar padre yo te doy gracias Dios tú le abriste la puerta del cielo la puerta de ese mundo espiritual a Juan para que Juan pudiera ver algo que no había visto, para que Juan pudiera experimentar algo que él no había visto. Señor, una experiencia extraordinaria, donde le abres la puerta del cielo, de ese lugar que quizás a la vista nuestra no está, pero que sabemos que es real, que en nuestra fe sabemos que es real, que hay un tercer cielo donde está tu trono, donde tú gobiernas, de donde diriges todo lo que sucede acá en la tierra. Ayúdanos Dios, abre nuestra mente espiritual, Señor para enfocarnos, ábrenos la puerta del cielo también, como se la abriste a Esteban, como se la abriste a Jacob, como se la abriste, oh Dios, en diferentes partes de la Biblia, a hombres de la Biblia, para que nos enfoquemos en ti, en tu trono, en lo que tú estás haciendo allí Y como los ancianos y los cuatro seres vivientes Comencemos a hacerlo todo para adorarte a ti Reconocer tu grandeza, reconocer tu poder Reconocer que eres santo Reconocer al Señor, darte honra, darte alabanza Darte adoración solo a ti Y vivir nuestra vida enfocada en el que está sentado en el trono porque cuando enfocamos nuestra vida al que está sentado en el trono, todo es distinto, todo es diferente. Vemos el mundo de una manera diferente. Oh Dios, podrán haber situaciones, podrán haber eh, fallas humanas acá en la tierra, podrán haber gobiernos malos, podrán haber situaciones en iglesias, podrán haber problemas, Señor, en la familia, podrán haber situaciones en los ministerios. Pero cuando estamos enfocados en el trono y darle gloria al que está sentado en el trono y reconocerlo a Él, nuestra vida marchará de una manera más saludable y de una manera más fácil en el reino del Señor